0: Queridos, nós vamos ministrar a Palavra do Senhor. pastor Paulo aqui, ele reforçou a respeito ah, do nosso congresso do Viver Bem, que vai acontecer no próximo final de semana. Deixa eu dizer algo a você. Ah, ah, isso, não nesse final de semana, no outro, tá? Ah, esse é um congresso em que ah, algumas, as pessoas que estão vindo, são pessoas assim, ah, olha, eu diria para você, bem inteligentes, com uma formação, assim, exímia, ah, pessoas de peso mesmo, tá, e não pense que você vai vir aqui e vai ouvir ministrações, por exemplo, se você for vir para cá, só para pessoas da terceira idade, né, ah, mas é um congresso, eu queria que você entendesse que é um congresso para a família, né, terão coisas específicas assim a respeito a, a, do público, não é, a, a, da melhor idade, não é? A, a, dos idosos, da terceira idade. Mas a, vai ser um momento precioso, vai ser um momento precioso. É um momento voltado para a família, né? Então venha para cá, participe. A, você é, é, pode fazer a sua inscrição ali, é gratuito e seja abençoado nesses dias. E eu queria que você abrisse a Palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 16. Nós vamos ler dois versículos. E eu quero até fazer uma observação, quero pedir uma desculpa para vocês. Eu vou me converter, porque a versão que eu estou lendo aqui, não é a versão que temos ah, ah, no nosso aplicativo, certo? Da, da igreja e na, na, na nossa Bíblia, né? Então, é, foi um corintiano que me avisou, né? Corintiano não é lá aquelas coisas, né irmão? Né? Corintiano não é lá aquelas coisas, né? mas de vez em quando eles acertam em alguma coisa, né? E o corintiano veio e falou assim, oh, olha pastor, tá, tá, a versão está diferente e tal, né? Então, falando em Coríntios, né? Olha, eu falei, ó, eu falei que hoje o culto ia ser especial, né? porque eu estou sentindo que mais tarde, a bênção do Senhor, né, é, é, é a bênção do Senhor, tri... Deus é triuno, não é? Olha, olha, olha as aplicações, Deus é triuno, né, eu acho que Deus gosta de três, assim três cores, né, eu acho que três cores é uma coisa meio sábia assim, né, então eu acho que Deus vai fazer alguma coisa lá pelas 16 horas, vai que é uma unção lá no Rio de Janeiro, né? e, e vai fechar aqui em São Paulo, né? uh, mas uh, eu estou lendo em outra versão, tá bom irmãos? Tá? Mas vamos acompanhar aí, Marcos 16, versículo 15, diz assim, ah, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê? E for batizado, será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. Queridos, ah, setembro é o mês missionário, não é? Peraí, parênteses. Não, setembro não é o mês missionário, né? Todos os meses são missionários, mas setembro é o mês que nós a ah, 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 separamos para falar mais, para que haja um despertamento missionário, porque toda igreja deve ser missionária, e o tema desta, desta manhã é, ide e pregai o Evangelho, nas duas últimas ah, semanas, nós separamos dois dias, duas terças-feiras, a... a o grupo de, é, é, de líderes, cabeças de chave das nossas áreas, não é? Ah, e do nosso conselho. E nós ah, ficamos ali o dia inteiro, das nove da manhã até as cinco da tarde. Ah, eu diria para você que ininterruptamente, porque até na hora do almoço a gente foi trabalhando, né? é, repensando algumas coisas. Ah, no final do nosso trabalho, uma das coisas que nós fizemos foi desenvolver algumas perguntas que nós vamos enviar para os nossos líderes de ministério ah, ah, para montar a agenda do ano que vem, para realizarmos a agenda do ano que vem. Né? E nós começamos ali a descrever algumas perguntas para que os nossos líderes pensem. Eu não vou trazer aqui as perguntas, mas a essência, o cerne é por que fazemos o que nós fazemos? Por que fazemos o que nós fazemos? E eu entendo que é isso que a igreja constantemente deve perguntar a si mesma: por que fazemos o que nós fazemos? E eu quero dizer que é. Esta, este pensamento, depois desse trabalho, ele, ele continuou ali, ah, ecoando na minha cabeça, e aí então veio para arrematar ah, a questão, o tema desta manhã, Ide e Pregai o Evangelho, Ide e Pregai é uma ordenança de Jesus, que foi dada aos discípulos e consequentemente à igreja, antes de Jesus ser levado aos céus. Você se lembra? Jesus morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, então Ele se apresentou aos seus discípulos, e então, ressurreto, Ele foi levado aos céus. Eu já disse aqui há anos atrás, de uma vez ah, eu ouvi um pregador falando, descrevendo a respeito desse momento, e da importância desse momento de Jesus, na vida dos discípulos, porque era mais ou menos assim, ah, esse pastor disse assim, imagine só, você, ah, irá fazer uma viagem, para muito longe, e, e você, ah, vai viver, assim, anos longe da sua família, anos, anos e anos, longe da sua família, tá? então você está lá no aeroporto de Guarulhos, né? e, e, você se reúne ali com a sua família, o que você diria para a sua família? O que você falaria para eles? Será que você falaria assim, olha, ah, ah, não esquece é, de, de, de desligar o gás, né? quem tem bujão de gás, né? quem não mora em apartamento tem aquele bu, o bujão de gás em casa, será que você fala assim, oh, não esquece de desligar o bujão de gás quando você sair de casa? Né? Ou oh, não esquece a janela aberta, porque pode chover e entra água em casa? Né? as mães vão dizer assim, olha, quando você sair de casa, não, não esquece de levar o casaco, né? será que seria isso que você falaria para a sua família? Provavelmente não, você falaria para a sua família, algo de extrema importância, algo que ficaria no coração deles, até você reencontrá-los. Algo que ficaria na mente deles, ah, ah, e eles colocariam em prática, provavelmente, até eles voltarem. E o que Jesus disse para os seus discípulos? Ide e pregai o Evangelho. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a tarefa da igreja. Que igreja? A igreja Batista do Povo, que se reúne na Domingos de Moraes, 1100, a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, a Comunidade da Graça, a Bola de Neve, a igreja Anglicana, a igreja, o corpo de Cristo Cristo, que se reúne na face da Terra. Quem é a Igreja? Eu e você somos a Igreja. É interessante. Eu eu acho que às vezes a nossa geração às vezes ela é um pouco incoerente, porque por exemplo, às vezes nós as pessoas falam assim: Ah, não! Eu sou a Igreja. Então, como eu sou a Igreja, ah, se eu estiver em casa eu adoro o Senhor. Onde eu, eu não preciso estar na, na, lá no templo, né? Porque eu sou a Igreja. Aí ele fala: ah, Eu sou a Igreja, né? Aí quando a gente fala assim, ah, tá ok, então você é a igreja, você tem uma tarefa. Ah, não, eu não. Aí eu não sou a igreja, não. não aí eu não sei. É, aí eu não sei se eu sou realmente a igreja. Bom, vamos pensar um pouquinho a respeito deste tema extremamente pregado, falado, escrito, bacana tido na igreja, nas igrejas, ao longo dos séculos, e, e eu queria pensar algumas coisas com você a respeito da grande comissão, a respeito do ide e pregai o evangelho, a primeira coisa é que isto é uma ordem, ah, não é um pedido, ah, não é algo assim, olha, será que vocês podem? Será que dá para quebrar o galho? Né? Na realidade é uma ordenança de Jesus, Jesus enfaticamente, enfaticamente, Ele vira e diz, ide e pregai o Evangelho, e no texto de Mateus, Jesus fala algo interessante, Jesus antes de trazer essa ordenança, Jesus vira e fala assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Que autoridade é essa? Em que Jesus nos pede o id? Que autoridade é essa? Como assim? Olha, quando você anda na rua e você vê um policial, essa pessoa é uma autoridade? Sim ou não? É uma autoridade. É? Por que, que ele é uma autoridade? Ele é uma autoridade porque ele foi revestido de autoridade. Ele é revestido de autoridade do Estado de São Paulo. Porque a nossa Constituição, então, o policial, ele é revestido de autoridade pelo Estado de São Paulo, e ele é revestido de autoridade do Estado brasileiro, Por quê? Porque a nossa Constituição delega aos Estados esta atribuição da segurança pública, então, aquele policial, é, ele não está indo em seu nome, ele não está agindo em nome próprio, aquele policial que tem uma farda, que o identifica como um policial, e portanto uma pessoa de autoridade, ele está revestido de uma autoridade do Estado. E Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra ou seja, eu tenho toda a autoridade de ordem espiritual e de ordem natural, ou seja, em todos os âmbitos, em todas as jurisdições, em todos os espaços que você puder pensar, eu tenho autoridade, no céu e na terra, e aí ele vira e diz, portanto, ide. Ele está dizendo, toda autoridade me foi dada, e eu dou essa, eu compartilho essa autoridade com vocês. Vocês vão pregar o Evangelho baseados a, 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 envoltos dessa autoridade, imbuídos desta autoridade. A autoridade daquele que morreu na cruz do Calvário, e mais, foi morto sem pecado algum, venceu a morte o inferno, porque ele foi até o inferno, tomou das mãos do diabo a chave da morte do inferno, ressuscitou ao terceiro dia, e foi levado aos céus, toda a autoridade, sobre qualquer coisa, sobre principados, sobre potestades, sobre os reis, sobre os governos, sobre os tempos, sobre tudo, e Deus, Dá essa autoridade a nós. Como diz o pastor Jonas, comedores de arroz e feijão. A nós. Nós não somos grandes coisas, mas Deus deu essa autoridade a nós a autoridade que foi conquistada na cruz do Calvário. Isso é muito poderoso. Então por isso ninguém precisa dizer assim: Ah, eu preciso ser um pastor para pregar o evangelho. Eu preciso ser um missionário para pregar o evangelho. Eu preciso ser um, um teólogo para pregar o evangelho. Eu preciso ser um evangelista, ter o dom de evangelista para pregar o evangelho. Nós só precisamos de uma coisa: cumprir a ordem de Jesus e como eu disse, uma ordem, e não um pedido, e se não obedecemos uma ordem, eu entendo que quando nós não obedecemos, nós estamos o quê? Em desobediência. Eu estou vendo aqui os nossos irmãos, exército, aeronáutica, né? Então, quando eu era milico, lá no TG, em Maringá, né? se o sargento mandava fazer alguma coisa e alguém desobedecia, né, então a gente pegava faxina, né, não tinha caso para ir para o xilindró, né, para a cadeia, né, para ficar lá detido, né, não tinha esse tipo de coisa, né, é, a não ser um outro lá, que maconheiro, que daí deu problema, né, mas, normalmente, é, paga 10 aí, paga 20, né, e o mais era faxina, A faxina era uma, uma beleza, né? A pegar guarda e ficar de faxina era assim, né? é um negócio terrível, de madrugada, irmão, olha, no Paraná, em Maringá, né, é um lugar quente, mas quando faz frio também, de vez em quando faz um frio assim, é um lugar aberto, e eu limpei banheiro, não porque eu peguei de castigo, tá, mas foi, era, era, foi a, 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 a... dentro da rotina mesmo, né? limpando banheiro de madrugada, num frio, sabe, não é nada bom, quando você desobedece, existem consequências por essa desobediência, eu acredito que a igreja e o mundo têm colhido consequências por causa da desobediência da igreja. Hoje nós temos, estamos num tempo de polarização política. E nós precisamos conhecer a política, claro, precisamos estar inteirados a política, é claro. Isso é muito importante. E nos incomoda muito. Se você é de um espectro político ou de outro espectro político, né, te incomoda muito as coisas que acontecem lá no outro espectro, no, no espectro concorrente. Nos incomoda, nos deixa indignados, nos deixa nervosos. Sim ou não? Quem aqui não fica nervoso com, qual, com a política? Se você não fica nervoso, ou você é de outro mundo, ou você está totalmente por fora. Independe do espectro político que você é, Tá? Nos incomoda, ficamos nervosos, mas não nos incomoda quando não pregamos o Evangelho. Quando a solução para o mundo não está na política, quando a solução para o mundo está no Evangelho, que é o poder de Deus. Não nos incomoda. Alguns domingos atrás nós lemos aqui Efésios 4, que fala a, a, ali a, as instruções, dizendo assim, olha, revestidos do novo homem, e fala assim, olha, é, aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava é, não fute mais, e tal, e vai colocando ali aquela série de coisas que é a transformação que o Evangelho dá, porque o Evangelho transforma, o Evangelho muda, Então, se ainda existe violência nesse mundo, nós também somos culpados, pela nossa omissão. Se existe desigualdade, nós somos culpados, a igreja, pela nossa omissão na pregação do Evangelho. Se existem diversos problemas na humanidade, que poderiam ser resolvidos com o poder do Evangelho, existe uma omissão nossa. Recentemente, você não sabe disso, uma das autoridades do nosso Estado falou numa reunião ministerial com alguns dos seus ah, 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 auxiliares, secretários ali, dizendo o assim, seguinte, eu não sei o que fazer com esse problema. Eu já fiz de tudo. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, eu já fiz não sei o quê, eu já fiz não sei o que lá. Eu já fiz de tudo. Nós estamos tentando de tudo e não consegue. Vários outros governos tentaram de tudo e não se resolve isso. Problema da Cracolândia. Aí, através de uma intermediação, alguns pastores, eu estive lá, estava com um dos secretários das secretárias de governo, das secretarias de governo. E ela compartilhou esse clamor. nós temos a nossa BCP glória a Deus pela nossa BCP e aí nós chegamos lá e falamos o seguinte olha 70% dos homens que nós tiramos das ruas 70% nós temos de êxito e não voltam para o vício das drogas são cento e poucos homens, tá? no, no processo final, que a gente tira, nós temos, a, a dados atrás, 38 mil moradores de rua, se 10 igrejas, 20 igrejas, tivessem fazendo isso. Alguns anos atrás, lá na Vila São José, vocês sabem, a, 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 a comunidade usa muito, a polícia militar, as escolas usam o nosso templo, nós abrimos o templo para a comunidade, porque, porque eles precisarem, às vezes o poder público não tem, aqui nas regiões centrais tem mais, mais estrutura, né? mas lá na periferia não tem uma estrutura de auditório, com telão, para dar treinamento, então a igreja é o lugar para isso, nós cedemos gratuitamente, gratuito não, porque custa para a gente, custa energia, custa água, custa limpeza, mas eu, ninguém paga nada, as escolas fazem formaturas lá na escola e ninguém paga nada, é gratuito, porque a escola pública, aqueles meninos não têm um lugar bonito para fazer uma, uma, uma formatura. E um dia estavam lá numa reunião promovida é, a, a, pela diretoria da Sul 3, e é, tinham lá mais de 100 diretores de escola, estava lá o comandante a, a, do batalhão, estava lá a juíza de Santo Amaro, da vara da infância e da juventude, estavam lá três, quatro conselheiros tutelares, e aí a, os, os diretores faziam algumas perguntas e a, a juíza, a juíza, a, o, 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 o coronel, a, o pessoal do Conselho Tutelar todos eles davam respostas baseadas num limítrofe, que era o quê? A lei, porque um juiz, ele pode fazer o melhor trabalho possível, mas ele tem a lei, ele não pode ir além da lei, a polícia, ela pode tentar fazer o melhor trabalho possível, mas tem um limite, a lei, o conselho tutelar, ele pode tentar fazer o melhor que ele for, mas tem um limite, a lei, E o que estava acontecendo? Quais eram as demandas? Quais eram os dilemas? Crianças violentas, crianças é, é, extremamente traumatizadas, crianças extremamente problemáticas, oriundas de famílias problemáticas, de famílias disfuncionais, que nada humano pode solucionar, a não ser o poder do Evangelho. Então veja. Nós. E não é a igreja batista do povo. É o corpo de Cristo. É a igreja batista do povo. É a presbiteriana. É a, a assembleia. É a metodista. É o corpo de Cristo. Que tem a solução para esse mundo. Então veja, nós colhemos consequências pela desobediência de uma ordem dada por Cristo. Eu não sei quais são as consequências, por exemplo, individuais que nós colhemos. Não poderia mensurar. Mas eu estava pensando, será que não colhemos consequências individuais por causa da nossa desobediência? Porque se Jesus mandou ir, e nós não vamos, é uma desobediência. Então o primeiro pensamento a respeito do ir e pregar o Evangelho, é de que é uma ordem. Em segundo lugar, ir e pregar o Evangelho, é a missão da igreja. É a missão da igreja. E mais uma vez, eu não estou falando do CNPJ, Igreja Batista do Povo. A igreja tem um CNPJ e uma organização, porque é necessário nos nossos tempos. Nos tempos modernos, é, isso é necessário, não tem como. Não tem como ser igreja a, a, sem ter um templo, sem ter uma estrutura, sem ter essas coisas. Mas isso aqui não é o, o grande propósito de Deus para a igreja. A igreja primitiva se reunia nas casas, não tinha templos, não tinha nada dessas coisas. Por isso que a igreja nunca pode ter esse negócio assim, a visão, sabe aquela coisa, a nossa visão é muito importante, vamos lá, a visão, a visão, que visão? A visão é a Bíblia, a visão é a Bíblia, é a palavra, você pode ter métodos, você pode ter programas para cumprir a visão, mas a visão é a Bíblia. Todos nós somos igreja e responsáveis pela missão. E existe uma visão, muitas vezes equivocada, problemática dos crentes, a respeito disso. Eu estava vendo nos meus arquivos ali de mensagem, que há um ano atrás eu vim pregar aqui na Vila Mariana, quando eu não estava aqui ainda, estava lá na Vila São José e naquele domingo que provavelmente muitos não estavam, talvez até a maioria, eu falei a respeito do sacerdócio universal dos crentes, de cada crente, a igreja, e eu vou repetir aqui algumas coisas nessa manhã, a igreja ao longo do tempo incorporou a ideia de sacerdócio exclusivo de pastores e missionários, uma visão errada das Escrituras, existe uma visão errada, que vem desde lá do Antigo Testamento, veja, nós temos a instituição do sacerdócio, no livro de Êxodo, ok? Mas nós já temos a menção, do sacerdócio antes do Êxodo, Melquisedeque, sacerdote de On, em que Abraão, entrega a ele, o dízimo, a Bíblia o coloca como um sacerdote, então quando a gente pensa em sacerdote, muitas vezes a gente pensa assim, no sacerdócio, na instituição do sacerdócio, no êxodo, mas não, vem lá de trás, no antigo testamento, o Espírito de Deus não havia sido derramado sobre a terra, mas ele tinha uma ação pontual, na vida de homens e mulheres escolhidos por Deus, não é isso? é isso que nós aprendemos, então Deus separa a tribo de Levi para servirem na tenda da congregação, que mais tarde se torna o templo de Jerusalém. Essa tribo é levantada com um ofício sacerdotal. O sacerdote era aquele que se colocava entre Deus e o homem. Então eles tinham esta função e também uma função até profética, tanto para ouvir e transmitir a mensagem de Deus para o povo, eles eram responsáveis pelos atos, pelas práticas e pelas celebrações religiosas instituídas por Yahvé. E o principal ofício era o quê? O sacrifício. O cordeiro era sacrificado no lugar do pecado dos homens. Então era uma função de destaque na nação de Israel. E claro, uma função de extrema importância. Agora, embora Deus tenha escolhido a tribo de Levi, e escolhendo as pessoas que exerciam essa função, nós podemos perceber que mesmo no Antigo Testamento, Deus não queria uma casta de sacerdotes separados. E nós podemos ver isso em Números 11, quando a palavra do Senhor nos diz que Moisés se separou e ordenou para que os líderes fossem até a tenda da congregação que Deus ia falar com eles, e a Bíblia diz que dois desses líderes ficaram no meio do povo, você se lembra disso? E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus desceu na tenda da congregação, eles começaram lá na tenda da congregação a ouvir a Deus e a profetizar, e esses dois líderes que não estavam na tenda da congregação, eles começaram a profetizar no meio do povo. Aí, alguns homens, incluindo Josué, olha, né, estava ah, aprendendo ainda, né? foi lá falar com Moisés, para dizer o quê? Olha, Moisés, lá o pessoal está tá profetizando lá no meio do povo. Moisés vira e fala assim, você está com ciúmes em meu nome? E Moisés diz o seguinte, quem dera todo o povo profetizasse, nós estamos falando do antigo testamento, veja como, né, essa coisa o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento, não é o tempo era diferente, a época era diferente o modus operandi era diferente porque a mentalidade do homem daquela época era diferente, mas o Deus é o mesmo e os princípios estabelecidos por Deus eram os mesmos do Novo Testamento e onde se confirma isso? Jesus vem Morre. E as Escrituras dizem que o véu do templo é rasgado de cima embaixo, lá o lugar do santo dos santos, e ali Jesus vira e diz o seguinte, olha, não tem mais esse negócio do, do ungidão, do santo do santo, do, do grande sacerdote, entrar lá, eu quero dizer a vocês, que todos vocês têm livre acesso a Deus, e todos vocês são sacerdotes do Deus vivo. Todos. E aí nós temos a igreja primitiva. O Espírito Santo de Deus agindo. As coisas acontecendo. Milhares e de milhares de vidas vindo para Cristo. Deus agindo. Eles nas casas. Perseverando na doutrina dos apóstolos. O Senhor acrescentando aquilo, aqueles que iam sendo salvos. Então no terceiro século. Constantino. Tem uma visão antes de uma batalha. Ele diz que teve uma visão. E ele diz então que ele se converte ao cristianismo. E ele começa a trazer elementos para dentro do cristianismo. Elementos que não existiam. Mais tarde, no ano de 385, o imperador Magno torna o cristianismo a religião oficial do império. E o cristianismo romano foi criando cada vez mais dogmas. E aí nós temos o um retrocesso ao sacerdócio universal de cada crente. Porque daí agora só o sacerdote se dirige a Deus. A reunião dos cristãos, ela é realizada na língua que o povo não entende, que só o sacerdote entende as Escrituras eram só para o sacerdote, então 1500, um sacerdote vira e diz assim, não, as Escrituras tem que ser dadas ao povo, ah, ele vem e traz a visão do sacerdócio universal de todo crente, lá na reforma protestante, ele vira e diz assim, não, não é só o sacerdote, nós somos o corpo de Cristo. Não são apenas os clérigos que têm acesso às escrituras, né? todos têm livre acesso a Deus. Né? Nós não precisamos de intermediários entre nós e Deus. Os católicos, por exemplo, com todo respeito, mas eles têm um ditado que diz assim: pede para a mãe que o filho atende. Não precisa, é isso aí direto do filho, que o filho atende. Não precisamos de intermediários entre nós e Deus. Mas olha, embora Lutero venha com essa visão, aí o diabo é um negócio. Ó. Aí nós vemos nas igrejas modernas, em que homens se colocam como os ungidões. Nada acontece se eu não estiver lá. Só tem cura se eu estiver presente. E infelizmente muitos usam isso para uma manipulação religiosa. Tornando as ovelhas dependentes do sacerdote e não de Deus, reforçam a visão ao se mostrarem como a figura do homem de Deus, não que não se tenha homens de Deus, praticamente se colocam como intermediários entre Deus e os homens, Venha a mim e serão curados, vem a mim e vocês terão milagres, não levam o povo a pregar, orar pelos enfermos, expulsarem os demônios, não passam a visão do sacerdócio universal de cada crente, de que todos têm acesso a esta graça de Deus, geram nas pessoas dependência, quantos abusos nós vemos, e aí as pessoas estão seguindo a vontade de homens, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Não estou diminuindo a função do pastor, mas a função do pastor está descrita em Efésios 4.12, que Deus levantou pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, com o fim do aperfeiçoamento dos santos para o ministério, ou seja, os dons ministeriais das lideranças a, 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 da igreja, são para aperfeiçoar o povo, para que o povo juntamente com os pastores, exerçam sua função no corpo de Cristo, para que o corpo profetize. Para que o corpo pregue. Para que o corpo ensine. Cinco ministérios. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o ministério. Está lá, Efésios 4, 12. Por isso que nós temos pequenos grupos. E um líder de célula pastoreia no pequeno grupo. Porque você recebe uma capacitação para você pastorear pessoas, mas eu não sou pastor, sim, mas você está cuidando de pessoas, todos são sacerdotes, inclusive os missionários da janela 8 por 18, Os missionários da janela 8 por 18 são seletistas. E são também os empresários, os profissionais liberais. 8 por 18 é mais ou menos ali quase um horário comercial. Você é um missionário. A visão do sacerdócio universal de cada crente, a. a, a o corromper dessa visão, traz um comodismo, um comodismo do sacerdote, que ele é o ungidão, certo? E faz do povo aquilo que ele quer, e é um comodismo do povo, porque uma vez que tem o ungidão, para que eu vou fazer? Ah não, isso aí é para o pastor, é para o missionário, se terceiriza a tarefa que é para todos nós. Tudo que nós fazemos na Igreja deve refletir a nossa missão. Tudo. Esses dias conversando, nós tínhamos uma reunião, eu, o pastor Paulo, Ronda, e a gente é, conversou reforçando essa visão de que o INSEC, a ABCP, são agências missionárias. De que essa é a nossa tarefa. Por último eu quero dizer, para irmos para a conclusão, por último eu quero dizer que em terceiro lugar é o que Deus quer. O cumprimento da grande comissão é o que Deus quer. Irmãos, eu já contei aqui também e vou contar de novo até você ficar careca. A não ser que você faça o implante, né? Uma vez, alguém quis agradar a Deus. Aí pegaram e fizeram um bolo de chocolate. Quem que gosta de bolo de chocolate? A maioria das pessoas gostam de um bolo de chocolate. E aí foram e fizeram um bolo de chocolate, mas olha, aquele bolo, aquele bolo, chegaram diante de Deus e falaram assim, ó oh Deus, nós viemos aqui, fizemos esse bolo de chocolate, estamos trazendo para você, Deus olhou, deu aquele sorriso, porque Deus é simpático, né Deu aquele sorriso, aquele sorriso feito do pastor Jonas, assim, né? Ô oh, filho! E aí, agradeceu, né? Com aquele sorriso, né? Bonito, mas... A pessoa percebeu ali um quesinho ali. Aí, olhou para Deus e falou assim, mas... Deus... Eu tô, eu tô com uma sensação de que você não está gostando muito desse bolo de chocolate. Aí Deus vira para ele e fala assim: Ô oh, filho, né? Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo, mas eu não gosto de bolo de chocolate. Eu gosto de bolo de abacaxi. a pessoa ficou frustrada. triste. Às vezes nós estamos assim dando bolo de chocolate para Deus. E Deus não quer bolo de chocolate. A gente faz um monte de coisa. Que a gente acha que Deus se agrada. E nós, como igreja, muitas vezes. E olha que a igreja batida do povo. Olha, não estou puxando sardinha para o nosso lado, não. Mas olha, vocês sabem que nós não somos uma igreja de fazer as coisas assim só para inflar a igreja, né? Sem propósito. Tudo que nós fazemos, nós buscamos um propósito. Mas mesmo assim, às vezes, a gente está dando bolo de chocolate para Deus. Como crentes, às vezes a gente pega e vou lá, eu vou dar uma oferta lá para o INSEC, porque é ação social e tal. Glória a Deus, o Paulo vai dar glória a Deus porque está precisando, né? Aleluia e tal. E você pode e deve fazer essas coisas para o reino de Deus, mas se você estiver fazendo isso, só porque você não quer se envolver é um, sabe, ah não desse jeito, é, é como se eu estivesse agradando a Deus mas pastor Ingenio, Deus não se agrada de uma oferta? eu acredito sim que Deus se agrada de uma oferta mas eu pergunto será que é só isso que ele quer? quero concluir essa manhã, ir para a conclusão, dizendo o seguinte, o pessoal do Criativo pode, pode vir para cá, o cumprimento da grande comissão é caso de vida ou de morte. o texto que lemos traz uma expressão forte, porque ele diz, aquele que não crê será condenado, podemos de alguma forma absorver, absorver a ideia que é muito em voga nos nossos dias, de que não há condenação eterna grande parte da igreja pode absorver a ideia a respeito de que ah, a condenação é muito distante e aqueles que não absorvem essa ideia às vezes eles podem ficar meio distantes do pensamento não pesa o coração, não, não influencia na sua vida então a grande comissão é algo de vida ou de morte. E por fim, realmente para finalizar, o cumprimento da grande comissão é para a glória de Deus. Irmãos, olha o que eu li de um autor. Um homem, sem dinheiro, sem título, sem uma guarnição de soldados, sem um governo humano organizado, fez uma declaração de conquista para todo mundo. Jesus não tinha dinheiro não tinha um exército não tinha um poder humano organizado e ele fez uma declaração para conquistar o mundo inteiro e de pregar o evangelho a toda a criatura uau e ele pode fazer isso porque ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e é debaixo dessa autoridade que pregamos hoje. Dois mil anos depois, nós vemos o um impacto em todo o mundo. Nós moramos numa cidade que está entre as, as cinco maiores do planeta. O nome dessa cidade é São Paulo. Por quê? Se não fosse por Cristo... Seria conhecido em nenhum lugar Você pode viajar Por N países Em diversos continentes Você vai encontrar igrejas Você vai encontrar universidades Você vai encontrar hospitais Você vai encontrar cidades A influência De Cristo é Em toda a terra E eu quero terminar lendo um capítulo de Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos. E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem! Vem! Vi então e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com o um arco e foi lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ou a desculpa, 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 desculpa. É o capítulo 5 de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito. Por dentro e por fora. De todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Quem é digno de abrir e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Porque ninguém foi achado digno De abrir o livro Nem mesmo de olhar para ele Todavia Um dos anciãos me disse Não chores Eis que o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para abrir O livro e os seus sete selos Então vi No meio de um trono No meio no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra, veio pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes,
1: e reinarão
0: sobre a terra, e vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto e recebeste poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória, e louvor. Então vi que toda criatura que há no céu e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que nele há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.